0: مرا خود کشد تیر آن چشم مست چه حاجت که آری به شمشیر دست تو آتش به نی در زن و در گذر که نه در بیش ماند نه تر سلام دوستان عزیز خوش آمدید به 38مین شماره پادکست سعدی در این فرصت بنا داریم که باب سوم کتاب بوستان رو چنان که وعده کرده بودیم آغاز کنیم عنوان این باب سوم هست در عشق و مستی و شور و خب مخاطبان سعدی او رو اساساً به صفت عاشق پیشگی میشناسن و ابیات عاشقانه ای از غزل های سعدی همچنان بسیار بر سر زبونها ها و در روزگار خود ما هم خیلی از عشاق هنوز وقتی میخوان پیام به هم بدن، پیام های عاشقانه برای هم بفرستند، رو میارن به شعر های سعدی به خصوص ابیاتی از غزل های عاشقانه سعدی رو برای هم میفرستند و این وجه عاشقانه وجه پررنگی است در شعر سعدی و بیشترین بروزش هم در غزل‌های سعدی است اما این ماجرای باب سوم کتاب بوستان که عنوانش در عشق و مستی و شور هست یک کمی با غزل‌های سعدی و حال و هوایی که در غزل‌های سعدی هست متفاوته در این شماره ابتدا توضیح مختصری درباره حال و هوای این باب سوم arz خواهیم کرد و بعد خانش ابیات رو آغاز میکنیم دی اسپانسر این شماره از پادکست سعدی است. به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی شرکت بیمه دی بین کارکنانش یک پویشی راه انداخته برای مطالعه کتاب های خوب و همچنین گوش کردن به پادکست های مفید و انصافاً ارزشمنده و قابل تقدیر این روی کرد فرهنگی و این تلاشی که در شرکت ای میشه برای بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ کارکنان شرکت به نظرم اگر هر یک از ما هر یک از اعضای جامعه در هر موقعیتی که هستیم با هر توان و امکاناتی که داریم این رسالت رو برای خودمون قائل باشیم که به قدر توانمون تلاش کنیم در بالا بردن آگاهی اطرافیان و فرهنگیتر تر کردن فضایی که توش زندگی میکنیم و کار میکنیم قطعا جامعه ما جامعه فرهنگی تر و زیباتر و دوست داشتنی خواهد بود ما هم به سهم خودمون در پادکست سعدی ممنونیم از این تلاش فرهنگی دوستانمون در شرکت بیمه دیل بله دوستان گفتیم که در باب سوم کتاب بوستان اگرچه که نام این باب هست در عشق و مستی و شور اما آنچه که در این باب میگذره متفاوت از اون حال و هوایی که در غزل‌های سعدی میبینیم ماجرا اینه که اینجا در باب سوم بوستان سعدی بنا نداره احوالات شخصی خودش رو بگه یا این اشعاری که خواهیم خوند بیان عواطف شخصی سعدی نیستند بلکه چیزهای اینجا سعدی گفته درباره عاشقی و اساسا کتاب بوستان هم همینه دیگه چندان آینه ای از زندگی و احوالات شخصی سعدی نیست به نوع ایدئال های سعدی و آرمان های او در این کتاب بیان میشه بر همین اساس هم این باب در عشق و مستی و شور هم بازگو کننده ی عواطف عاشقانه او نسبت به معشوق نیست بلکه سخنا نیست درباره عاشقی و اون جنونهای عاشقانه و اون قلاشیها و رندیها و که در های سعدی دیده بودیم اینجا ازش خبری نیست اینجا سعدی همچنان همون سعدی مصلح خردمندی است که ما در کتاب بوستان می‌شناسیم ضمن اینکه های سعدی چنان که میدونید و خوندیم و دربارهش سخن گفتیم عموما بازگوکننده عشق زمینیه و آشکاره در بسیاری از این قزلها که بیانگر محبتی است که انسانی به انسان دیگر داره. مونتا این باب سوم از این نظر هم متفاوته و در همین ابتدای این باب که حالا خواهیم خوند در همین شماره تو همون ابیات مقدماتی سعدی خیلی واضح و روشن، برای ما آشکار میکنه که مقصودش از عاشقی در باب سوم، عشق انسان به انسان نیست بلکه عشق انسان است به محبوب ازلی یعنی پروردگار و حکایاتی که سعدی نقل میکنه هم اگرچه که در بسیاریش یه عشق زمینی رو داره روایت میکنه اما خیلی واضحه که این عشق زمینی که در روایت میشه است از سلوک عارفانه در طریقت الهی هیچ وقت خودش رو سعدی یک آرف ندونسته تو این باب اگرچه که درباره احوالات آرفان داره سخن میگه منتها نایمده بگه من آرفم یا تجربه شخصی من فلان است بیشتر درباره احوالات و عرفا حرف زده خیلی مشخصه که سعدی شکل خداشناسی این عرفا رو میپسنده اگرچه که خودش یه فاصله ای داره با اونها اما روش خداپرستی اونها رو روش خداشناسی اونها رو و دینداری اونها رو میپسنده این دینداری صوفیانه عارفانه رو ترجیح میده به دینداری خشک فقیهانه و زاهدانه توی روزگار ما شد بهترین تعریفی که از تصوف و عرفان ارائه شده تعریفی است که استاد شفیع کتکنی گفته که عرفان نتیجه نگاه زوقی و نگاه هنریست به مقوله دین و خداشناسی و سعدی هم که در این باب سوم از سالکان طریق سخن گفته دقیقا از همین عارفان داره حرف میزنه همین هایی که نگاهی زوقی به مقوله خداشناسی دارن و فاصله دارند با اون نگاه های خوشک و نگاه های فقیهانه کسانی که خداوند رو به مسابه یک حاکم قدرتمندی که امر میکنه و بندگان باید اجرا کنن نمیبینن اینا خدا رو به مسابه یک معشوق و یک دوست میبینن کسی که میشه با او عاشقی کرد و کسی که میشه او رو دوست داشت و همین دوست داشتن خداوند برای این عارفان یک هدف، هدف دیندار بودن یا هدف به بهشت رفتن یا برپاداشتن دین و این مسائل نیست هدف این است که خداوند رو دوست بداریم حالا از هر روش و از هر طریقی که میشه و سعدی به نظر میرسه که این شیوه خداشناسی و این شیوه دینداری رو بیشتر میپسنده و در این باب در این باره سخن گفته و در باره این عارفان سخن گفته و البته آنچه که ما از شخصیت سعدی میشناسیم اینه که گرچه احوالات عرفا مورد پسند او هست اما همیشه یک فاصله ای بین خودش و این عرفا نگه میداره خب این سخنان مقدماتی کمی طولانی شد بهتره که دیگه بیش از این که من حرف بزنم درباره باب سوم، بریم و شروع کنیم ابیات باب سوم بوستان رو با هم بخونیم باب در عشق و مستی و شور خوشا وقت شوری دگان غمش اگر زخم بینند و گرمر همش گدایانی از پادشاهی نفور به امیدشن در گدایی صبور دم آدم شراب علم درکشند وگر تلخ بینند دم درکشند بلای خمار است در عیش مل سلحدار خار است با شاه گل تلخ است صبری که بر یاد اوست که تلخی شکر باشد از دست دوست پس باب سوم بوستان رو سعدی با سخن از مسائب عاشقی آغاز کرد و همین ابتدا قبطه میخوره به حال کسانی که پا در مسیر آشقی نهادند و سختی های راه عاشقی رو به جان خریدند خوشا وقت شوریدگان قمش اگر زخم بینند و وگر مرحمش هایی که از معشوق زخم میخورند و هایی که از اون مرحم میابند خوشا به حالشون گدایانی که از پادشاهی نفورند یعنی رمنده و گریزانند گدایانی از پادشاهی نفور به امیدشان در گدایی صبور در هر شرایط سختی چون امید بستند به محبوب شرایط رو تحمل می کنند دما دم شراب علم در کشند علم با علف به معنای درد شراب درد می نوشند اگر تلخ بینند دم در هر سختی هم به سرشون بیاد صداشون در نمیاد بلای خمار است در عیش مل سلحدار خار است با شاه گل کلمه مل یعنی شراب در عیش شراب بلای خمار هم هست لذت مستی درد خماری رو هم در پیداره و سلاحدار خار است با شاه گل، گل اگرچه که پادشاه طبیعت و خیلی زیباست ولی این پادشاه محافظانی داره، صلاحدارانی داره به نام خار که خوشاویند نیست. پس این عالم عاشقی هم چنینه، اگرچه که لذت دوست داشتن محبوب قابل وصف نیست، اما، همه کس هم مرد تحمل درد آشقی نیست اما سعدی عقیدش اینه که نه تلخه است صبری که بر یاد اوست که تلخی شکر باشد از دست دوست ملامت کشانند مستان یار سبکتر برد اشتر مست بار اسیرش نخواهد رهایی بند، شکارش نجوید خلاص از کمه سلاطین ازلت گدایان هی منازل شناسان گم کرده پی این مستان یار کسانی که پا به راه گذاشتن اینا سلاطین ازلتن و گدایان هیند هی اینجا به معنای قبیله منظور این که در فضاهای عمومی اینا گدایانند مردم به چشم حقارت به اینها نظر میکنند خودشونم دوست ندارن کسی اینها رو در تجمل و در حشمت ببینه دوست دارن که خار دیده بشن در چشم مردم منطقه همین آدما در ازلت در تنهایی سلاتین تنهایی خودشونن اونجا که دیگه هنجارها هنجارهای مردم زمانه نیست هنجارهای مادی جوامع بشری نیست اونجا این آدما در دنیایی که معنویت حکم میکنه اینا سلاطینند صلاطین عضلت گدایان هی منازل شناسان گم کرده پی تو دنیای آدما سرگردانند چندان شیوههای زندگی زندگی مادی در این دنیا رو بلد نیستن اما منازل شناسند در جهان خودشون در جهان معنویت و کسی اگر بخواد طریق سلوک معنوی رو طی بکنه باید بره منازل رو از اینها بپرسه ملاومت کشانند مستان یار سبکتر برد اشتر مست بار شطر مست هم شطوریه که فصل جفتگیریشه. ای حالت وحشی پیدا میکنه و اصطلاحا بهش میگن شطور مست و گویا در گذشته رسم بوده چون تو این فصل شطور قدرت بیشتری هم پیدا میکنه بار بیشتری در این فصل روی او میگذاشتن چون میتونسته بار بیشتری رو ببره و سعدی میگه مستان یار بار ملامت و سرزنش اطرافیان رو راحت تحمل میکنند همونطور که این شطور مست میتونه بهتر بار ببره ملامت کشانند مستان یار سبکتر برد اشتر مست بار اسیرش نخواهد رهایی بند شکارش نجوید خلاص از کمند سلاطین عضلت گدایان حی منازل شناسان گم کرد پی به سروقتشان خلق رهکی برند که چون آب حیوان به ظلمت درند آب حیوان هم یعنی آب زندگانی و میدونید که در ها اومده این آب در ظلمات قطب پنهان شده به سروقتشان خلق ره کی برند که چون آب حیوان به ظلمت درند چون بیت المقدس در اون پرقباب رها کرده دیوار بیرون خراب کلمه قباب جمع کلمه قبه است گویا در مقاطعی از تاریخ این بیت المقدس که در فلسطین امروزی است خراب شده و دیواری هم که بیرونش بوده اون دیوار هم آسیب دیده و همون دیواری است که امروز بهش میگن دیوار ندبه و یهودیان هم گویا به ازای همون تخریب بیت المقدس میرن و جلوی اون دیوار نوت به میکنن و دعایی رو بذاری میخوانند در عزای اینکه بیت المقدس رو خراب کردن حالا میگه مثل بیت المقدس این عرفا اینها درونشون زیباست پر از قبه هاست اما بیرونشون خرابه کسی از بیرون میبینه چندان اینها رو به حساب نمیاره ولی درون آبادی دارند چون بیت المقدس درون پرقباب رها کرده دیوار بیرون خراب چو پروانه آتش به خود درزنند نه چون کرم پیله به خود برتنند دلارام در بر دل آرام جوی لب از تشنگی خشک بر طرف جوی نگویم که بر آب قادر نییاند که بر شاتی نیل مستسقیاند. احد دلارام و محبوب کنارشونه. نهن و علیه الیه من حبل الورید ما از رگ گردن به بندگان نزدیکتری دلارام در بر دلارام جوی هم دلارام در برند و هم دلارام جویند خدایی که پیششون رو مدام در حال جست هستند و تشنه نشستند بر لب رود لب از تشنگی خوشک بر طرف جوی نگویم که بر آب قادر نید که بر شاتی نیل مستسقید این کلمه شاتی یا شاتع هم به معنای ساحل هست تو را عشق همچون خودی زاب و گل رباید همی صبر و آرام دل به بیداریش فتنه بر خد و خال به خوابندرش پای بند خیال به صدقش چنان سر نهی در قدم که بینی جهان با وجودش عدم چو در چشم شاهد نیاید زرت زر و خاک یکسان نماید برد دیگر با کست بر نیاید نفس که با او نماند دگر جای کس تو گویی به چشمن درش منزل است وگر دیده بر هم نهی در دل است نه اندیشه از کس که رسوا شوی نه قوت که یک دم شکیبا شوی گرت جان بخواهد به لب برنهی و تیغ بر سر نهد سر نهی چو عشقی که بنیاد آن بر حواست چون این فتنه انگیز و فرمان رواست عجب داری از سالکان طریق که باشند در بهر معنی غریق خب اینجاست که سعدی کاملا بدون هیچ کنایه و ابهامی مقصود خودش رو از باب سوم بوستان آشکار میکنه و بدون اینکه که بخواد ارزش و اهمیت عشق زمینی رو پایین بیاره خیلی روشن یه موضوعی رو با ما مطرح میکنه میگه تویی که عشق یک کسی از جنس خودت کسی که از جنس خودت از آب و گله دل تو رو این گونه میبره و تو رو بیقرار میکنه تو را عشق همچون خودی زاب و گل رو باید همی صبر و آرام دل در بیداری به فکر اویی، در خواب به فکر اویی، حاضری هر فداکاری رو در حق او انجام بدی، بیم رسوایی نداری، حاضری همه دارایهات رو به پای او بریزی، توی که وقتی عاشق یک انسان میشی، چون این می رو تجربه میکنی، چطور؟ باور نداری که سالکان طریق که دل بستند به یک موجودی، ورای آب و گل بشری بتونن به جایگاه های معنوی بلند برسن چو اشقی که بنیاد آن بر حواست این هوایی داره دیگه هم به معنای هوس همین که بنیادش بر هواست یعنی پایههاش سسته و هر آن ممکنه فرو بریزه و هر آن ممکنه رابطه آشقانه کات بشه به قول امروزی ها. چو اشقی که بنیاد آن بر هواست چنین فتنه انگیز و فرمان رواست عجب داری از سالکان تریق که باشند در بحر معنی غریق به سودای جانان ز جان مشتعل به ذکر حبیب از جهان مشتقل به یاد حق از خلق بگریخته چنان مست ساقی که می ریخته یه وقت یه کسی مست می میشه این مستی میپره زود ولی یه وقت یه کسی مست ساقی میشه دل به چشم ساقی میبنده به قول حافظ آن روز شوق ساقر می خرمنم بسوخت کاوتش ز عکس آرز ساقی در آن گرفت اونی که عاشق خود ساقی میشه و مست خود ساقی میشه می رو فراموش می کنه و اون مستی دیگه مستی نیست که از ذر بپره یاد حق از خلق بگریخته چنان مست ساقی که می ریخته نشاید به دارو دوا کردشان که کس مطلع نیست بر دردشان الست از ازل همچنانشان بگوش گوش به فریاد و بلا در خروش میگن که در روز ازل در ابتدای پیش از زمان خداوند بندگان رو جم کرد و گفت الستو برب بکم آیا من خدای شمام و همه بندگان گفتند بله قالو بلا آیه در سوره اعراف اومده الست از ازل همچنانشان به گوش به فریاد و بلا در خروش از ازل تا به امروز لحظه به لحظه این ندای خداوند که الستو براب بکن در گوش اینها داره تکرار میشه و تمام حرکاتشون و تمام سکناتشون و لحظه لحظی زندگی اینها معنای قال و بلا داره دارن به اون ندای خداوند بلی میگویند گروهی عملدار عضلت نشین قدم های خاکی دم آتشین به یک نعر کوهی جا برکنند به یک نال شهری به هم برکنند چو بادند پنهان و چالاک پوی چو سنگند خاموش و تسبیح گوی سهرها بگریند چندان که آب فروشو ید از دیدشان کهل خواب فرس کشته از بس که شب راندند سهرگه خروشان که وا ماندهاند. در این ابیات اشاره به قدرت‌های عجیب و غریبی که این اولیای خدا یه وقتایی پیدا می‌کنن داره سردی میگه تعجبی نداره که از اینا یه وقتایی معجزاتی سر بزنه درسته که عذلت نشینن ولی خداوند به اینها مسئولیت های مهم داده در عالم هستی گروهی عملدار ازلت نشین عملدار یعنی کسی که یک منصب حکومتی بهش سپرده شده یعنی اینجا خداوند به اینها مناسب حکومتی رو حکومت این عالم رو در واقع سپرده به این عرفا و اگرچه که اینها ازلت نشینن و مردم اینا رو نمی اما در ساز و کارهای این جهان دخیلند و میتونند به قدرت الهی و به اون الهی تصرف کنند قدمهای خاکی دم آتشین به یک نعره کوهی زجا برکنند به یک ناله شهری به هم برکنند چه بادند پنهان و چالاک پوی چه تشبیه جالبی کرده سعدی مثل باد که قدرت بسیار بالایی داره میتونه همه چیزو به هم بزنه ولی پنهان دیده نمیشه چه سنگند خاموش و تسبیح گوی سهرها بگریند چندان که آب فروش او ید از دیدشان کهل خواب فرس کشته از بس که شب راندند سهرگه خروشان که وا مانده شب تا صبح عبادت کردن خدا رو و انقدر تاختند با اسبشون با فرس در صحراهای معنی که این اسب مرده کشته شده انگار منتها باز هم سهرگه که روز آغاز میشه اینا احساس میکنند که از کاروان معنویت واماندهاند و اونقدی که باید خدا رو عبادت نکردند شب و روز در بهر سودا و سوز ندانند زاشفتگی شب ز روز چنان فتنه بر حسن صورت نگار که با حسن صورت ندارند کار ندادند صاحب دلان دل به پوست وگر ابلهی داد بیمغز کوست می صرف وحدت کسی نوش کرد که دنیا و عقبا فراموش کرد شنیدم که وقتی گدازاده نظر داشت با پادشازاده ای همی رفت و میپخت سودای خام خیالش فرو برده دندان به کام میدانش خالی نبودی چو میل همه وقت پهلوی اسبش چو پیل دلش خون شد و راز در دل بمان ولی پاویش از گریه در گل بمات گدازاده ایست که دل به پادشازاده ای بسته همون دگانه همیشگی شاهزاده و گدا این گدازاده دل به او بسته و هر جا که این شاهزاده میره این گدازاده سر و کلش اونجا پیدا میشه زمیدانش خالی نبودی چو میل همه وقت پهلوی اسبش چو پیل مقصود از میل در این بیت نشانه هاییست که در میدان چوگان میگذاشتن همونطور که میدان چوگان همیشه میل داره هر میدانی هم که این شاهزاده درش پا میگذاشت این گدازاده هم اونجا بود و همونطور که اسب و فیل در شطرنج کنار هم قرار میگیرن هر جا عصب این شاهزاده میرفت این عاشق بیچاره هم اون طرفا پیداش میشد دلش خون شد و راز در دل بماند بلی پایش از گریه در گل به ماد مدت این راز رو در دل نگه داشت اما کم کم هاش راز او رو آشکار کرد رقیبان خبر یافتندش زد درد دگر باره گفتندش اینجا مگرد دمی رفت و یاد آمدش روی دوست دگر خیمه زد بر سر کوی دوست غلامی شکستش سر و دست و پای که باری نگفتی متی در مپای دگر رفت و صبر و قرارش نبود شکیبایی از روی یارش نبود مگس وارش از پیش شکر به جور براندندی و بازگشتی به فور خلاص رقیبان به معنای مراقبان و محافظان این شاهزاده مطلع شدند که این گدازاده نظری به شاهزادهشون داره او رو دور می کردن. او هم هی و یه چند روزی صبوری می کرد اما تحملش تموم می و دوباره بر و دور و این شاهزاده هر جا که میرفت سر و کلش پیدا می مگس مگسوارش از پیش شکر به جور براندندی و بازگشتی به فور کتکش میزدند سر و دستش رو میشکستند و هی دورش میکردن میرفت مدتی و باز بر میگشت. کسی گفتش ای شوخ دیوان رنگ عجب صبر داری تو بر چوب و سنگ به گفتین جفا بر من از دست اوست نشرتیست نالیدن از دست دوست یه کسی بهش گفت تو عجب دیوانه ای هستی که این همه کتک میخوری و تحمل می کنی این همه چوب و سنگ به تو میزنن طاقت تاقت چی باز میری دنبال این شاهزاده و به گفتین جفا بر من از دست اوست نشرتیست ناولیدن از دست دوست آیا شرط دوست داشتن این نیست که جور و ستم محبوب را آدم تحمل بکنه من اینک دم دوستی میزنم گرو دوست دارد وگر دشمنم برای من فرقی نمیکنه کنه که او منو دوست داره یا دشمن داره من در هر صورت دم دوستی میزنم با او به قول خود سعدی گر تو را آهنگ وصل ما نباشد گو ما باش دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست من اینک دم دوستی میزنم گر او دوست دارد وگر دشمنم من صبر بی او توقع مدار که با او هم امکان ندارد قرار من با او هم قرار نمیگیرم چه برسه به بی او روز وصلم قرار دیدن نیست شب هجرانم نما نیست ز من صبر بی او توقع مدار که با او هم امکان ندارد قرار نه نیروی صبرم نه جای ستیز نه امکان بودن نه پای گریز مگو زین در بارگه سر بتا وگر سر چو میخم نهد در تناب هر بلایی که سرم بیاره از من مخواه که سر از بارگاه او بتابم تابیدن به معنای برگردوندن یعنی سرم رو از سوی او برگردونم نه جان داده در پای دوست به از زنده در کنج تاریک اوست آیا پروانه ای که به پرواز در اومد و به عشق های شم در آتش سوخته زیباتر و بهتر نیست از پروانه‌ای که بمونه در کنج تاریک پیله خودشو بیرون نیاد پس من هر چقدر رنج بکشم هر بلایی هم که به سرم بیاد تحمل میکنم در راه این کسی که دوستش دارم به گفت در خوری زخم چوگان اوی به به پایش درفتم چوگو بگفتا سرت گر ببرد به تیق این قدر نبود از وی دریق مرا خود ز سر نیست چندان خبر که تاج است بر تارکم یا تبر مکن با من ناشکی با اتیب که در عشق صورت نبندد شکیب این کلمه اتیب هم همون تابه، در عشق شکیبایی متصور نیست مکن با من ناشکیبا اتیب که در عشق صورت نبندد شکیب چو یعقوب مر دیده گردد سپید نبر رمز دیدار یوسف امید یکی را که سر خوش بود با یکی نیازارد از وی به هر اندکی رکابش ببوسید روزی جوان برا شفت و برتافت از وی انان خلاصی یه روزی این گدازاده به خودش جرأت داد و اومد رکاب اسب این شاهزاده رو بوسید. و شاهزاده هم در واکنش برا شفته شد. حالا یا تعجب کرد یا ترسید و برتافت از وی انان یعنی مسیر اسب رو منحرف کرد و به سمت دیگری رفت. رکابش ببوسید روزی جوان برا شفت و برتافت از وی انان بخندی و گفتا انان بر مپیچ که سلطان انان بر نپیچت زهیچ مرا با وجود تو هستی نماند بیاد تو هم خود پرستی نماند گرم جرم بینی مکن ای به من توی سر برآورده از جی به من بدان زهره دستت زدم بر رکاب که خود را نیاوردم من در حساب پس وقتی شاهزاده انان عصب رو منحرف کرد و دور شد از این گدازاده او یه خندهی کرد و گفت برای چی از من داری بر مگه سلطان از هیچ بر من در مقابل تو هیچم و تو چطور یه عملی رو که یک هیچی انجام داده به حساب میاری و اگر من جرمی کردم خطایی کردم و رکاب اسب تو رو بوسیدم جرم یک هیچی که به حساب نمیاد بخندید و گفتا انان بر مپیچ که سلطان انان بر نپیچت زه هیچ مرا با وجود تو هستی نماند به یاد تو هم خودپرستی نماند گرم جرم بینی مکن ای به من تویی سر براورده از جیب من اینی که میبینی من نیستم توی، منی دیگه در مقابل تو وجود نداره بدان زهر دستت زدم در رکاب یعنی به اون جرأت دست به رکاب اسب تو زدم که خود را نیاوردم در حساب کشیدم قلم بر سر نام خیش نهادم قدم بر سر کام خیش قلم بر سر چیزی کشیدن یعنی چیزی رو خط زدن من خودم رو خط زدم در مقابل تو منی وجود نداره از نظر خودم آنچنان خودم رو هیچ به حساب آوردم که احساس کردم اگر بوسه ای به رکاب تو بزنم به جای بر نمیخوره. مرا خود کشد تیر آن چشم ماست. شهاجت که آری به شمشیر دست تو آتش به نی در زن و در گذر که نه که در بیش ماند نه تر شنیدم که بر لحن خنیاگری برقسندر آمد پری پیکری زد دلهای شوریده پیرامونش گرفت آتش شم در دامنش پراکند خاطر شد و خشمناک یکی گفتش از دوست داران چه باک ترا آتش دوست دامن بسوخت مرا خود به یک بار خرمن بسو اگر یاری از خیشتن دم مزن که شرک است با یار و با خیشتن اینم یه حکایت خیلی کوتاهی بود که یک پریپیکری در مجلسی بلند شد به رقصیدن و دامنش آتیش گرفت شعله‌هاش هم به دامن او گرفت و دامنش سوخت و و یکی از شیفتگان او که در مجلس نشسته بود یکی از دوستداران او به او گفت تو دامنت سوخت اما من از زیبایی تو و از رقص تو خرمنم سوخت همه ی وجودم سوخت و تو که داری اینطور بیتابی و بیقراری میکنی از سوختن دامنت معلومه که عاشق نیستی یه تمثیلیستی که حال داستان خیلی داستان نیست فقط برای اینه که این حرف پایانی رو بزنه تو را آتش دوست دامن بسوخت مرا خود به یک بار خرمن بسوخت اگر یاری از خیشتن دم مزن که شرک است با یار و با خیشتن چون این دارم از پیر داننده یاد که ای سر به سهران ها پدر در فراغش نخورد و نخوفت پسر را ملامت بکردند و گفت از آنگه که یارم کس خیش خاند دگر با کسم آشنایی نماد. پس یه پسری دیوانه شد عاشق شد شوریده شد و سر گذاشت به صحرا پدر داشت قصه این پسر رو میخورد خیلی یادآور داستان لیلی و مجنونه این چیزی که در سعدی نقل میکنه و پسر رو ملامت کردند که با این کارهایی که تو میکنی و خود تو این اینجور داری نابود میکنی پدرت داره قصه میخوره و پسر پاسخش اینه که شما فکر کنید من در عذیتم در عذابم سر به بیابون گذاشتم با مردم نمیجوشم چیزی نمیخورم جای خوبی نمیخوابم نه من اتفاقا خیلی راحتم از آنگه که یارم کس خیش خاند دیگر با کسم آشنایی نماند به حقش که تا حق جمالم نمود دیگر هر چه دیدم خیالم نمود نشد گم که روی از خلایق بتافت که گم کردی خیش را باز یافت اون کسی که روی از خلایق برمیگردونه و میره گم میشه یه گوشه‌ای غرق میشه در عوالم معنوی خودش ممکنه از نظر مردمان جامعه یک فرد جامعه گریز باشه یه فردی باشه در تنگناب و در عذاب ولی از نظر خودش اینچنین نیست او گم کرده خودش رو پیدا کرده و به این دلیل از مردم گم شده نشد گم که روی از خلایق بتافت که گم کرده ی خیش را باز یا. پراو کندگانند زیر فلک که هم دد توان خاندشان هم ملک زیاد ملک چون ملک نارمند شب و روز چون دد ز مردم رمند این عارفان رو این سالکان طریق رو هم آدمی میتونه دد به حساب بیاره حیوان وحشی به حساب بیاره چون از آدمیان جدان و زیستشون با اغلب مردم متفاوته همونها رو فرشته به حساب بیاره پراکندگانند زیر فلک که هم دد توان خواندشان هم ملک بستگی داره چطور نگاهشون کنی زیاد ملک ملک اینجا یعنی خدا زیاد ملک چون ملک نارمند یه لحظه از یاد خدا غافل نیستند مانند فرشته ها. شب و روز چون دد ز مردم رمند در این حال مانند حیوانات وحشی، مانند ددان شب و روز از مردم فراری حالا تو میتونی این وجهشون رو ببینی و اونها رو دد به حساب بیاری یا اون وجهشون رو ببینی و فرشته به حسابشون بیاری. قوی باز و وانند کوتاه دست خردمند شیدا و حشیار مست گها سوده در گوشه خرق دوز گاو شفته در مجلسی خرق سوز نه سودای خودشان نه پروای کس نه در کنج توحیدشان جای کس پریشید عقل و پراکنده هوش زه قول نصیحت آکنده گوش گوش اینها آکنده است از قول نصیحت گران یعنی گوششون پره گوششون به این حرفا بدهکار نیست وجهی از محبت رو چشیدند مزهای رو چشیدند که حالا شما چی بیای استدلال براشون بیاری که این مزهای که تو چشیدی وجود نداره او مزه رو درک کرده و ز قول نصیحتگر گوشش آکنده است پریشید عقل و پراکنده هوش ز قول نصیحتگر آکنده گوش به دریا نخواهد شدن بد غریق سمندر چدانت از آب حریق توهیده است مردان پرهوسله بیابان نوردان پی قافله عزیزان پوشیده از چشم خلق نز و نارداران پوشیده دلق اینجا سعدی ای رو هم روشن میکنه میگه همه اینهایی که من میگم صفت عارفان واقعی است نه عارفان ریایی که همواره هم بسیار بودند عزیزان پوشیده از چشم خلق اون کسانی که نزد خدا عزیزند ولی خودشون رو از چشم مردم دور کردند پنهان کردند و بین مردم ناشناختند نه اون کسانی که زنار دارند زنار نشانه است که غیر مسلمان ها به خود میبستند نه اون کسانی که زنار دارن ولی پوشیده دلقن دلق همامون لباس درویشانه خرقه درویشان لباس درویشی به تن میکنن ولی زیر این لباس درویشی زنار بستن یعنی به چیزی اعتقاد ندارن و در واقع ادعای صوفیگریشون ادعای ریایی و باطلیه سعدی موضع خودش رو اینجا روشن میکنه که من مقصودم اینها نیست که عدای عرفان و عدای صوفیگری در میارن نه اون کسانی که به حقیقت صوفی اند. اما ممکنه هیچ نشانه ای هم در ظاهرشون نباشه یه کسانی هستن گم بین مردم اغلبم پوشیدند از مردم عزیزان پوشیده از چشم خلق نزو نارداران پوشید درق ندارند چشم از خلایق پسند که ایشان پسندیده حق بسند اینا چشمی به پسند خلایق ندارن اصلا براشون مهم نیست مردم چه قضاوتی درباره اونا میکنن اینها همین که پسندیده حق باشند براشون کافیه ندارند چشم از خلایق پسند که ایشان پسندیده حق بسند پر از میوه و سایه ور چون رزند نه چون ما سیهکار و ازرق رزند مثل ماها نیستند که کاریم، اما ازرق رزیم یعنی کبود جامعیم یعنی لباس درویشان و صوفیان به تن میکنیم اما صدق و صفای اونها رو نداریم نه اونها پر از میوند و در این حال ساوی ورند مانند درخت رزی، یعنی درخت انگور پر از میوه و سایه ور چون رزند نه چون ما کار و از رق رزند به خود سر رو برده همچون چون صدف نمانند دریا برآورد ورد کف این چنینند سالکان طریق کسانی که آرام و بیسدا در گوشه ای پنهان نشستند و اواولم معنی رو طی کنند و در عین حال از ظاهرشون هم چیزی نمیشه فهمید. نه مردم همین استخوانند و پوست، نه هر صورتی جان معنی در اینجا هم یه بحثی رو شروع میکنه سعدی که مردم همین استخوان و پوست نیستند، یعنی همین ظاهری که میبینی نیستند پشت این هایی که تو کوچه و خیابان دارن راه میرند قصه هایی نهفته، عوالمی پنهان شده ولی در عین حال هم نه هر صورتی جان معنی دروست اما اینجورم نیست که هر صورتی که میبینی هر آدمی که در ظاهر میبینی حتما پشت این ظاهر یک معنای عمیقی است نه، پس از ظاهر آدما نمیشه به درونشون راه برد نه مردم همین استخوانند و پوست نه فقط این ظاهرند نه هر صورتی جان معنی دروست و نه اینکه هر انسانی که میبینیم بدون شک یک جان معنایی در درونش هست نه خیلی هم آدم های پوچی آدم های سطحی هستند نه سلطان خریدار هر بنده ایست نه در زیر هر جنده ای زنده ایست هر کس که یه لباس جندهی بپوشه اون خرقه صوفیانه رو تن بکنه که یک جان زنده ای نیست حقیقتا شاید او هم یک مرد است که فقط اون لباس صوفیانه رو تن کرده نه سلطان خریدار هر بنده است. نه در زیر هر جنده ای است. اگر جاله هر قطره ای در شدی چو مهر بازار از او پر شدی اگه هر قطره شبنم و باران میخواست یه بشه بشیه مرواریدی بشه که ارزش مرواریدم هم میشد مثل خرمهره پس این سالکان طریق هم زیاد نیستن اینجور نیست که هر کس ظاهر رو رعایت کنه باید خیالمون تخت باشه که این از اون سالکان طریق نه اینا اندکند چه قاضی به خود بر نبندند پا که محکم بود پای چوبین ز جای این هم باز نکته دیگری است همون معنی است که مولانا میگه پای چوبین سخت بیتمکین بود قاضی اینجا به معنی معرکه گیر یا آکروبات بازه چو قاضی به خود بر نبندند پای پای چوبین به خودشون نمیبندند که محکم بود پای چوبین ز جای یعنی چی؟ یعنی این سالکان طریق آدمای خشکی خوشگی نیستن منعتفن در مسائل فقهی سختگیر نیستن حریفان خلوت سرای عله است به یک جرعه تا نفخه سور مست به تیغ از غرز بر نگیرند چنگ که پرهیز و عشق بگی نست و سنگ به ظرف شیشه ای میگن به تیغ از قرض بر نگیرند چنگ که پرهیز و اشقاب گی نست و سنگ تیغ و شمشیر هم اگر بر این حریفان خلوت سرای علاست بزنی از قرضی که دارن که همانا محبوب باشه دست بر نمیدارن حریفان خلوت سرای اله است به یک جر ها نفخه سور یعنی تا روز قیامت مست به تیغ از غرز بر نگیرند چنگ که پرهیز و اشقا بگینست و سنگ به قول خود سعدی تو باز دعوی پرهیز میکنی سعدی که دل به کس ندهم کل و مدعین کذاب عشق با پرهیز همخانی نداره، عاشق حد و مرزی در دوست داشتن برای خودش تعیین نمیکنه به تیغ از قرز بر نگیرند چنگ که پرهیز و اشقاب گینست و سر. خب دوستان گرامی خیلی ممنونم که این قسمت رو هم شنیدید امیدوارم لذت برده باشید از این ابیات ابتدایی باب سوم بوستان باب در عشق و مستی و شور که باب خیلی طولانی هم نیست نسبتا کوتاه البته ما در این قسمت هم حاشیه زیاد رفتیم و توضیح زیاد دادیم چون برای اینکه مشخص بشه که سعدی کجا ایستاده دقیقا و از چه زاویه ای داره به اشق و مستی و شور نگاه میکنه مجبور بودیم توضیحاتی رو هم ابتدای این شماره و هم لابلای اشعار عرض بکنیم که یه خورده این قسمتمون رو طولانی کرد اما فکر میکنم از شماره های بعد بیشتر بتونیم تمرکز کنیم رو خود اشعار و کمتر توضیح بدیم و شما بیشتر از کلام شیخ عجل لذت ببرید خیلی ممنون که این قسمت رو شنیدید باز هم سپاسگزارم از همه حمایت هاتون از دوستانی که ما رو به علاقه‌مندان به ادبیات معرفی میکنن بسیار سپاسگزارم ممنونم از بیمه دی و ممنون از همه شما که پادکست سعدی رو میشنوید و بازار ادبیات فارسی رو و سخن زیبای فارسی رو گرم نگه میدارید روز و روزگار بر شما خوش باد تا ادامه باب سوم بوستان خدا نگهدار.
1: جدا میشم از جدا از من به Oh. ایشکت اگوش مال من، آه 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 I Hold it that's a god of mine. Oh, dear, that's a god دیده زبان حال من بر تو گشاد کن چون که اصل نمی کنه چون که اصل کنه در تو زبان غال من غری باز نگر که بگذره منو قنای تا تو من, فقر من تا Joan oh. and all to oh. oh.